0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نقدم الآن الحلقة الثانية من نقد العقل الإمامي الشيخ جواد التبريزي نموذجا وهذه الحلقة تدور حول تأويل القرآن تعسفيا امتدادا للحلقة الأولى وموضوعها النبي والأئمة هم العلة الغائية لخلق العباد كما يقول نعتمد طبعا في قراءتنا للشيخ جواد على كتابه الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية تحدثنا عن بعض النماذج من تأويله للقرآن واعتباره الأئمة هم الذين الأئمة من أهل البيت يعني هم الذين يفسرون القرآن ولا يجوز لغيرهم ولا يمكن فهم القرآن لا في العقائد ولا في الأحكام إلا بفهم أهل البيت وهذه نقطة مهمة جدا كما قلنا وخطيرة جدا والآن نواصل كيف هذا هو صدق بهذه الأحاديث المنسوبة لأهل البيت وبالتالي بنى عليها أمورا كثيرة في الحقيقة لا يتوقف الغلو بأئمة أهل البيت عند جعلهم مصدرا من مصادر التشريع فقط وانما يتصاعد الغلو بهم الى جعلهم العله الغائيه لخلق العباد. سبب خلق الكون هم الله خلقهم للائمه وذلك بتاويل بعض ايات القران الكريم استنادا الى بعض الاحاديث الموضوعه والمنسوبه لائمه اهل البيت انفسهم اللي اختلقها الغلات المفوضه وغيرهم أه حوالي عشر حركات مغالية كانت في حياة العمة في القرون الثلاثة الأولى والآن يجي الشيخ جواد التبريزي وبصورة أخبارية متهافتة جدا لا يقوم بتنقيح هذه الروايات ولا بدراستها ولا بتحقيق فيها وإنما يأخذها كأنها مسلمات ويعتبرها هي طريق إلى فهم القرآن ويصدق نسبتها إلى ائمه أهل البيت حيث يقول الشيخ جواد التبريزي ان الداعي لانشاء الكون كل هالمجرات والافلاك كل الداعي لانشاء الكون هو خلق النبي والامه ما هو دليلك يا شيخ جواد يقول كما يدل عليه ما ورد من قوله تعالى مخاطبا نبيه لولاك لما خلقت الافلاك لولاك لما خلقت الافلاك وكما يلاحظ فإن التبريزي اعتبر هذا الحديث القدسي بين قوسين من أقوال الله تعالى، اعتبر هذا الكلام يقول الله يخاطب نبيه والنص الكامل لهذا الحديث هو يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، صار علي أهم من النبي، ولولا فاطمة لما خلقتكما هو ياخذ فقرة من عنده من هذا الحديث و هو هو يعتبر يعني ما يسمى بالحديث القدسي هل هذا شيء معتبر أو لا بالرغم من استشهاد الشيخ التبريزي بحديث لو لاك لما خلقت الأفلاك إلا أنه يضعف ما يسمى بالحديث القدسي ويقول ليس الحديث القدسي من القرآن ولم يثبت له سند أنه من كلام الله أو من كلام النبي حتى ولكن شوفوا كيف هو يعني يعترف بضعف هذا الحديث الوهمي المنسوب الى الله تعالى ولكنه يقول يكمل يقول ولكن عمدت ما ورد فيه مطابق لحكمه العقل من المواعظ والاخلاقيات فهمت شيء من هالكلام هذا صفحه 109 من كتابه بعد اعترافه هذا يقول مره ثانيه ومع ذلك يعود فيدعوا الى الاعتماد عليه ويقول لا باس بمضامينه لانه مطابق للروايات اي روايات حققت فيها دققت فيها درستها ومضمون ما ذكر لا يبعد استفادته من القران الكريم يعني بالتاويل التعسفي مضمون ما ذكر انه عله الخلق خلق الكون كله والاكوان كلها هم محمد وال محمد وفاطمه الزهراء مثلا فهو يقول هذا يعني مضمون ما ذكر لا يبعد استفادته من القرآن الكريم أقرأ القرآن من أوله إلى لا تجدون ذلك حيث يقول شوفوا بهذا التأويل التعسفي حيث قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فيكون النبي غاية للخلقة لأن النبي أفضل العابدين وأولاهم والأمر في الأئمة كذلك أيضا طبق الأئمة مع مع النبي بدون اي دليل طبعا لما ورد في الاحاديث الكثيره من قولهم لولا الحجه لساخت الارض باهلها طيب هذا منين جبته ايضا؟ أي قرانيه ولا حديث نبوي ولا حديث متواتر او صحيح كلام لولا الحجه ماذا يعني لولا الحجه لساخت الارض باهلها؟ من هو الحجه مثلا؟ ما هي الارض؟ كيف تسيخ؟ كلها بدون تحقيق و ثم يدعي ان هو مجتهد من كبار المجتهدين طبعا يعني بهذه الطريقه يلفلف في الامور في الحقيقه ويؤول المسائل وطبعا مو وحده فقط خلينا نشوف مركز الابحاث العقائديه التابع لمكتب السستاني ماذا يقول حول هذا الحديث ايضا في موضوع الاسئله والاجوبه اكتبوا مكتب مركز الابحاث العقائديه والاسئله والاجوبه يقول ان هذا الحديث أخرجه المجلسي في البحار جزء 57 صفحة 199 عن هذا طبعاً تعرفون قيمة الكتاب البحار الأنوار يعني تجميع هو حتى المؤلف ماله أو الجامع المجلسي لا يعترف بصحة ما ورد في ذلك كتاب تجميع يعني قبل 300 سنة ينقل عن كتاب الأنوار لأبي الحسن البكري صفحة 5 هو هذا أبو الحسن البكري متى كان ما هو كتابه ما هو سنده هذا كله ليس مهما عند الأخباريين وعند الغلاد طبعا الذين يحاولون أن ينسجوا ما يشاءون من غلو بهذه الطريقة بهذه الـ الـ الوسيلة طيب هذا مكتب السستاني يقول مركز الأبحاث العقائدية الأبحاث العقائدية لا أجرى بحثا حول هذا الموضوع أو بدون أي بحث وهو يكمل وهو من الاحاديث القدسيه الماثوره والمشهوره بين الفريقين، يعني بين السنه والشيعه، بعد هذا مشهور وماثور، ما حد يناقش في الموضوع. ويؤيد هذا الحديث قوله تعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. الزخرف ايه 81، فهذه الايه تدل على ان محمد صلى الله عليه واله اول الكل. يقول له اذا كان الله عنده ولد أنا الان اكون اول العابدين مو يعني اول العابدين اللي الله خلقهم ابدا هالمعنى ما يفهم من هذا الحديث ولكن بهذه الطريقه العقل الامامي يؤلف النظريات يقول في هذه الايه تدل على ان محمدا اول الكل وجودا وان كان خاتم رسل زمانا وبعد لا يكتفي بذلك وعلي ابن ابي طالب عليه السلام إما هو نفسه كما تدل عليه آية المباهة لنفس النبي صار أو هو قسيم نوره هو بالنص نص نص النبي نص إلى كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم أنا وعلي من نور واحد طب وين جبت الحديث هذا ما هي صحة الحديث المهم تلزيق وأولاده المعصومين عليهم السلام كلهم مظاهر جماله وكماله كما قال صلى الله عليه وآله فيهم اولنا محمد، وأبسطنا محمد، وآخرنا محمد، وكلنا محمد، كل صاروا واحد، نور واحد يعني. طيب من وين جبت الحديث؟ هل حققته في سند يا مركز الأبحاث؟ يا سيد سستاني اللي أنت تشرف على المركز وعلى هذا على هذه الأبحاث، هل حققتم؟ هل درستم؟ هل نظرتم؟ هل شفتوا السند؟ مع الأسف الشديد. وتدل على هذا المقصد. أن يعني الأئمة كلهم والنبي كلهم شيء واحد صاروا وقبل آدم وقبل الكون والله خلقهم خلق الكون كله من أجلهم تدل على هذا المقصد روايات كثيرة من السنة ومن شاء فليراجع معارج النبوة ومدارج النبوة وينابيع المودة نحو ذلك ونحو ذلك طيب ما هي قيمة الأحاديث الواردة في كتب الصوفية والحشوية عند أهل السنة مثلا وكذا وردت روايات كثيرة معتبرة كيف معتبرة ماذا يعني الاعتبار كحديث أيضا كحديث الكساء المتسالم عليه بين العلماء الأعلام والمعمول به بين الخواص والعوام طيب أي حديث كساء أي نسخة من عنده أي رواية أي سند أي عرض القرآن أي تفكير فيه أي نظر أي اجتهاد هذا كله خلوه على صفحة لأنه ما شاء الله الحوزة الأمية لا تقترب من هذه الأمور الوارد فيه وعزتي وجلالي أني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء أول شيء قال لأمك وأولاده المعصومين صاروا الآن فقط الخمسة وقد اعترف أهل السنة بمضمون هذا الحديث بالرغم من تصريحهم بوضعه قالوا حديث موضوع ولكن مضمونة لا بأس فيه مضمون أنه جيد طبعا هو الشيخ عباس القمي الذي جمع كتاب مفاتيح الجنان يضعف هذا الحديث ويرفض واحد يحطه في كتابه أو يروي عنه يقول لها سنة أيضا يؤمنون بكلامه أشوف شون تلاعب بالألفاظ قال محمد بن عبد الحي اللكنوي من هو سوى هذا ما هي قيمته العلمية ما هو سنده كيف قال قال في كتابه الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة جزء 1 صفحة 44 قال علي القاري واحد عن واحد يقولون في تذكرة الموضوعات حديث لولاك لما كلمة خلقت الأفلاك قال العسقلاني موضوع كذا في الخلاصة لكن معناه صحيح هو موضوع معناه صحيح، على اي اساس صحة المعنى؟ فقد روى الديلمي عن ابن عباس مرفوعا اتاني جبرائيل فقال: قال الله يا محمد لولاك ما خلقت الجنه ولولاك ما خلقت النار. فصار ذاك حديث الحديث القدسي صار صحيح. وذكر العسقلاني في المواهب اللدنيه والزرقاني في شرحه ان الحاكم اخرج في مستدركه عن عمر مرفوعا إن آدم رأى اسم محمد مكتوب على العرش وإن الله قال لآدم لو لا محمد ما خلقتك وروى أبو الشيخ في طبقات الأصفهانيين والحاكم عن ابن عباس أوحى الله إلى عيسى آمن بمحمد ومر أمتك أن يؤمن به فلولا محمد ما خلقت آدم ولا الجنة ولا النار ولا خلقت العرش على الماء فاضطرب فاضطربت ف فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي سنده عمر وابن أوس لا يدري من هو هذا ابن أوس قال الذهبي وعند الديلمي عن ابن عباس رفعه أتاني جبريل فقال إن الله يقول لولاك ما خلقت الجنة ولولاك ما خلقت النار طبعا الحشويون الشيعة الأخباريون يضيفون أنه ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما وكل الأحاديث طبعا كلها ما لها أساس من الصحة المهم هو الشيخ نفسه الشيخ التبريزي كما رأينا هو يضعف هذا الحديث ويقول ليس في الحديث القدسي من القرآن ولم يثبت له سند أنه من كلام الله أو من كلام النبي ما في أي سند هو الشيخ التبريزي ومع ذلك انظروا ماذا يقول ثم ينطلق التبريزي من ذلك الحديث القدسي بين قوسين ليؤول ايه من القران هي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ويستخلص منها بان المعصومين صاروا بقيه الأمة ايضا هم اله فاعليه اله فاعليه يعني هم يفعلون الكون ايضا هم سووا الكون وماديه وصوريه وغائيه للخلق ويقول إن خلق الدنيا ومن فيها وكذا خلق الآخرة ومن فيها وما فيها كله من فعل الله عز وجل ومشيئته وبما أن الله تبارك سبحانه وتعالى حكيم لا يخلق شيئا عبثا فالغرض من خلق الدنيا وما فيها هو أن يعرف الناس ربهم ويصلوا إلى كمالاتهم بإطاعة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه هذا أكيد وهذا يقتضي اللطف من الله بارسال الرسل وانزال الكتب ونصب الاوصياء والائمه شو ربط هالموضوع بذاك الموضوع الله خلق الناس حتى يعرفوه ويعبدوه يعني يصلوا الى كمالاتهم شنو وين الدليل على نصب الاوصياء والائمه عليهم السلام لياخذ الناس منهم سبيل الاهتداء اينهم حتى ناخذ الاهتداء منهم ما يفكر الموضوع وبما ان الحكمه هي ما ذكر في الخلق حيث يفصح عنه تعالى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبضميمة قوله تعالى زائدا حطوا زائدا دائما دا هناك زائد وناقص وضرب وطرح لي حتى يطلعوا نظريات من القرآن وبضميمة قوله تعالى الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ربطوها وما خلقت الجن والإنسة إلا ليعبدون شنو علاقة هذه بهذه الآية يعلم أن الغاية من خلق الأنس والجن هي خلق الذين يعرفون الله سبحانه ويعبدونه ويهتدون بالهدى والسابقون على ذلك في علم الله سبحانه الذين يتخذون حياة الدنيا وسيلة لكسب رضا ربهم والتفاني في رضاه وهم الأنبياء والأوصياء والأئمة والسابقون في هذه المرتبة هم نبينا محمد صلى الله عليه واله والائمة الأطهار من بعده يربط شي بشي يجمع شي بشي ما في أي سند ولا أي ربط بين المواضيع. طيب إذا افترضنا النبي كيف صاروا الأوصياء وكيف صاروا الأئمة مثلاً؟ على أي حال بهذه الطريقة يفكر بهذا العقل الحشوي والغوغائي يتم التفكير تفكير الغلات. وبذلك يقول الشيخ التبريزي واصل يقول وبذلك بعد ما ربط وجمع وطرح وسوى يقول وبذلك يصح القول انهم ألة غائيه لخلق العباد، الهدف من خلق الكون كله هم هذول الاربعه خمسه لا بمعنى ان الخالق يحتاج الى الغايه بل لان افاضه فيض الوجود الله فاض والوجود فاض بسبب ما سبق في علمه من انهم السابقون الكاملون في الغرض والغايه من الفيض هذا في صفحه 94 يذكر ذلك كلام كل انشائي وكل عبثي وكل بدون اي دليل وانما مجرد تاويلات وخيالات وتصورات غير واقعيه وبعيده جدا عن القران الكريم هذا هذه الحلقه الثانيه وسوف نتحدث عن العقل الامامي نتحدث عن أقدمية الرسول على الخلق أن الله خلق النبي قبل كل الكون كله قبل الخلق كله وهو أيضا امتداد لتأويل القرآن بصورة تعسفية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته